0: Hockey O'clock mit Martin Pfanner wird präsentiert von myVenture. Die neue Freiheit auf vier Rädern.
1: Hockey O'clock. Hockey
2: O'clock.
0: O'clock. O'clock. Achtung! Was für ein Move! Nächste Chance! Was für ein Pass zur Mitte! Und der nächste Fight am Eis entbrennt. Hier entladen sich die Emotionen. Da haben wir doch doch was, um mit der Zunge zu schnalzen. Der sechste und finale Akt im großen Thomas Koch-Spezial bei Hockey O'Clock mit Martin Pfanner Und wir wollen uns in dieser Episode ein wenig der Legende, der Legacy, der Legendenbildung widmen. Thomas. Und da Eddy von dir ganz gerne mal. Eingeschränkt, wer ist für dich im Alsogesport eine Legende? Und warum?
3: Für mich eine Legende ist, wenn jemand über einen längeren Zeitraum konstant absolute Topleistungen abruft. Und das habe ich als Kind schon bewundert, wie verschiedene Athleten das eben zusammenbringen. Und der Erste, der es mir einfällt, ist einer meiner großen Vorbilder, der Tommy Zion. Er hat in der Hockeytown Klagenfurt über Jahre die Leistung abgerufen, den Druck stand gehalten und hat Meistertitel gewonnen und ist auch menschlich sehr in Ordnung und charakterlich schwer in Ordnung, als ich ihn in späterer Folge dann kennengelernt habe. Deswegen ist er für mich eine Top-Legende und werde immer riesigen Respekt vor ihm haben.
0: Wenn sich Zuhörerinnen und Zuhörer auch die ersten fünf Folgen des Thomas-Koch-Spezials zu Gemüte geführt haben, dann wissen sie natürlich, dass äh, Thomas Zian, ähm seit deiner Profikarriere dein, dein Manager ist. Wie oft hat man sich mit der für dich Legende oder wie oft habt ihr euch dann dann, dann auch ausgetauscht und wie, wie viele Tipps hast du dir von ihm geholt in puncto Umgang, Auftritt bei Problemen, die entstanden sind?
3: Ja, Thomas Ziern hat natürlich Riesige Erfahrung, was es heißt, in einer Stadt wie Klangfurt ähm, Eishockey-Star zu sein und habe mit ihm auch schon sehr, sehr viele Gespräche darüber geführt. Und er hat mir sehr viel geholfen bis jetzt in meiner Karriere und sehr, sehr gute Tipps gegeben, ähm, wie man sich eben verhalten soll in gewissen Situationen, auch dem Verein gegenüber, den Fans gegenüber, den Leuten und wie das Auftreten auch sein soll. Und wie es auch damals war, dass man die damalige Zeit nicht vergleichen kann mit der heutigen. Aber es waren sicher einige Tipps dabei, die ich mir zu Herzen genommen habe und die auch umgesetzt habe. Und ich ihm sehr dankbar bin, dass wir etliche Gespräche geführt haben und er mir so viel Hilfe gegeben hat.
0: Das Thema der Legende, das Thema der Legendenbildung, aber auch einige deiner beeindruckenden Zahlen einer, einer Karriere, die durchaus als legendär, um das jetzt nicht inflationär zu machen, bezeichnet werden darf, wird uns durch diese Folge begleiten. Haben natürlich aber auch den einen oder anderen weggefährten Spieler und Gegenspieler gefragt, mal ganz klein wenig was über Thomas Koch zu erzählen. Einer ist auch diesem Ruf, Ruf gefolgt, das ist Phil Lukas, er jetzt über Thomas Koch.
4: Auf die Frage, warum Thomas, äh, aka Dago Koch, über die langen Jahre so erfolgreich ist, ist für mich eine einfache Antwort, weil er ein absoluter Vollprofi ist. Und äh, leider Gottes macht ihn das in Österreich äh, manchmal auch zu einem Weirdo. Aber in meinen Augen ist er äh, ein Spieler, ein Mensch, der äh, sein, sein Beruf einfach äh, alles unterordnet. Und, äh, die, und das, das zeigt auch einfach seine Verletzungsanfälligkeit auch. Er ist kaum verletzt gewesen über die Jahre, was mir imponiert und immer wieder Leistung abrufen kann. Was mich noch beeindruckt an ihm ist, äh, er ist ja nicht der Größte, er ist auch nicht der Schnellste. Äh, ich glaube, sein Spiel kommt über seine Spielintelligenz und äh, er ist nicht nur ein Spieler, der immer wieder Punkte produziert und äh, seiner Mannschaft auf dem Weg hilft, aber auch ein irrsinnig komplettes Two-Way-Game hat. Uh, und das muss man erst einmal bringen. Ich, ich denke, über die Jahre hat er sich den Respekt einfach uh, verdient. Uh, er ist für mich uh, ist wie ein Top-Import einzustufen, und das über die Jahre schon. Und uh, er bringt immer wieder noch Jahr um Jahr Leistungen. Uh, solche Spieler, die natürlich uh, über die Jahre so erfolgreich sind wie er, werden auch gerne bekrittelt, wenn es vielleicht einmal nicht so läuft. Und auch von diesen Phasen hat er sich selten unterkommen lassen, sondern dadurch, dass er ein Vollprofi ist, kann er immer wieder zu, diesem, zu dieser Einstellung zurückkehren und immer wieder dort ansetzen, was ihm über die Jahre erfolgreich gemacht hat. Und äh, schlussendlich von nichts kommt nichts. Er hat immer hart gearbeitet an seinen Skills, äh, an seinen äh, physischen Fähigkeiten und dementsprechend war er äh, bis jetzt einfach äh, in meinen Augen auch einer der erfolgreichsten österreichischen Spieler in unserer Liga. Und auf diesem Weg kann ich ihm gleich einmal gratulieren. Was ich noch erwähnen wollte, ist das Einzige, was ich gern gesehen hätte. Ich hätte Thomas Koch gern länger im Ausland spielen gesehen. Ich glaube, es war eine Möglichkeit da in seinen jungen Jahren, wo er sich dort hätte messen können, noch länger. Aber es waren natürlich auch lukrative Angebote, die ihn dann zurückgebracht haben. Und da hat er natürlich unterstrichen, dass er das auch wert ist. Also ich ziehe den Hut vor Thomas Koch, habe es immer wieder erwähnt in meinen Kommentaren, dass ich ein Fan, Fan bin von ihm, auch wenn ich jahrelang gegen ihn gespielt habe und wünsche ihm natürlich weiterhin alles Gute.
0: Es sind natürlich ganz viele spannende Sachen drin, man muss Phil Lukas auch gleich in Schutz nehmen. Er hat ganz am Anfang erwähnt, du wärst ein, ein Wilder, hat dann gleich, als er die Nachricht geschickt hat, nachgelegt und gesagt, man kann natürlich auch sagen, du bist einfach anders oder, oder ungewöhnlich, außergewöhnlich diese Akribie in der Vorbereitung, die er als Weird anders, ungewöhnlich, außergewöhnlich beschrieben hat. Woher kommt die und warum gibt es die so selten?
3: Es ist, glaube ich, zurückzuführen auf meinen extremen Ehrgeiz, den ich habe. Wenn ich mir ein Ziel in den Kopf setze, dann will ich das einfach erreichen und stelle alles andere dahinter an und will einfach alles aktivieren und in Bewegung setzen, damit ich dieses Ziel erreiche. Und das war mir bis jetzt immer so, immer der Gedanke, wenn ich was erreichen will, muss ich auch dafür was tun. Von nichts kommt nichts. Wie der Phil das eben sagt, er weiß es ja selber ganz genau. Und den Aufwand, den ich betreibe, der macht mir auch Spaß. Es ist keine Quälerei für mich. Ich mache das gern. Diese Vorbereitung, dieses genaue danach leben, dieses Profi sein. Ähm, wenn man das mit wenn man das nicht mit Liebe betreibt und mit Leidenschaft und und diese Hingabe gerne erfüllt für das Ganze, dann kann man nie erfolgreich sein. Wenn das eine Quälerei ist, haltet man das vielleicht das eine oder andere Jahr durch. Aber mir taugt das, mir macht das Spaß. Ähm, ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht und und das lebe ich heute noch wie am ersten Tag. Und das erfüllt mich mit Stolz.
0: Ein zweiten sehr spannenden Input, den er geliefert hat, oder Punkt, den er angesprochen hat, ist, dass er es schade findet, dass es nie mehr zu einem längeren Auslandsaufenthalt kam. Warum nicht?
3: Ja, damals war die Situation einfach so. Ich bin von Schweden zurückgekehrt nach Salzburg, habe dort einen Zwei-Jahres-Vertrag unterschrieben und sogar in den ersten paar Monaten im zweiten Jahr war schon das Gespräch da, dass sie mich länger binden wollen an den Verein und dass wir internationale Erfolge machen wollen oder haben wollen, sprich salut turnier Continental Cup, aber das alles, alles von Salzburg aus. Und ich habe mich wohl mir hat es Spaß gemacht, wir haben eine tolle Mannschaft gehabt, eine Traumorganisation und somit ist es noch länger in Salzburg geblieben, für noch drei Jahre, sprich am Ende waren es dann fünf und bevor diese fünf aus waren, habe ich da mal lange überleben können, überlegen können. War schon Klagenfurt da mit dem nächsten tollen Angebot. Sie wollen mich unbedingt zurückholen in die Eishockey-Stadt Klagenfurt. Und dann habe ich gedacht, ja, warum nicht? Ich bin daheim. Ich bin wieder näher bei meiner Familie. Nachdem ich sieben Jahre lang weg war, zwei Jahre in Schweden, fünf in Salzburg, habe ich gedacht, ich kehre wieder zurück, spiele in einer coolen Stadt Eishockey, die genauso Ambitionen hat, den Titel zu holen. Und somit... Ist das Ausland in weitere Ferne gerückt?
0: Es ist alles so gekommen, wie es gekommen ist. Das hat auch Gründe. Aber gäbe es einen Verein, ein Trikot, das du gerne einmal tragen würdest? Eine Arena, in, den, in der du gerne einmal gespielt hättest? Think big, dream big.
3: Also, wenn ich was aussuchen könnte, hätte ich gerne mal für die Pittsburgh Penguins spielen. Die habe ich schon immer verfolgt. Ähm, damals war der Star, da, der Mario Lemieux, ähm, Stanley Cup-Sieger, jetzt dann ist es der Sidney Crosby und der Malkin. Ähm, ich glaube, das ist einfach ein cooler Platz, zum Eusage zu spielen, eine tolle Organisation und wenn ich mir das wünschen könnte, hätte ich gerne für die Mannschaft einmal spielen in der Arena.
0: Mittlerweile erfolgt die Weichenstellung ja in einem Alter, das, das damals noch, noch gar nicht üblich war in Richtung NHL-Karriere, in Richtung Top-Karriere. Wie weit entfernt oder wie nah war vielleicht auch ein Traum aller NHL bei dir?
3: Einmal habe ich die Chance gehabt, eventuell im Farmteam von Buffalo zu spielen, also im AHL-Team über Thomas Wanek, Wir haben da einmal kurz ein Gespräch geführt. Aber das war schon, das war schon das Höchste der Gefühle. NHL war für mich einfach zu weit weg. Und mehr als das ist es, ist es nie kommen.
0: Wir haben die Legende mal abgesteckt. Wir haben von Phil Lucas gehört und wir wollen das natürlich auch noch ein wenig weiterführen. Es geht um deine Lieblingsdisziplin. Wir sprechen über statistische Bestleistungen und solche, die es noch werden könnten. Das Ganze nach einer kurzen Pause. Hockey o Clock bedankt sich bei MyVenture für die Unterstützung. Ein vw California campingbus bietet neben maximalem Campingkomfort alles, was es für ein einzigartiges Abenteuer in der Natur braucht. Es ermöglicht jedem zum Wanderer im eigenen Land zu werden, egal ob Sportler, Familie oder Entdecker. Abenteuerlos geweckt, aber kein eigener Campervan vorhanden? Dann bist du bei MyVenture genau richtig. Bei MyVenture kannst du dir den VW California Campingbus in unterschiedlichen Ausstattungsvarianten mieten. Die Campingvans überzeugen mit modernem Innendesign. Die ausgeklügelten Details der MyVenture Campingbusse lassen keine Wünsche offen. MyVenture bietet auch die passende Camping-Zusatzausstattung an. Von der Hängematte über Bettwäsche, Kindersitze, E-Bike und Gepäckboxen bis zum Camping-WC. Alles kann aus einer Hand gebucht werden. Für alle Camping Neulinge nimmt sich MyVenture besonders viel Zeit, um euch auf das ultimative Roadtrip-Erlebnis mit dem Camper Van vorzubereiten. Dein California Campingbus von MyVenture: Freiheit und Unabhängigkeit mit maximalem Komfort für dein individuelles Campingabenteuer. Stützt dich ins Abenteuer mit deinem VW California Campingbus von MyVenture. Alle Infos unter myventure.com. Das ist MyVenture, m y v -A -N -T -U -R -E .com. Egal wie man es dreht und wendet, deine Karriere vor allem in der heimischen Liga sucht seinesgleichen. Einige Zahlen, die aufbereitet und vorbereitet wurden, die ich von dir einfach gerne eingeordnet hätte. Und eine hat in Wahrheit für Lukas mit seinem Eingangsstatement schon ganz gut eingeordnet und beschrieben und gesagt, du warst nie verletzt und das liegt natürlich auch an deiner Vorbereitung. Du hast seit 2000, seit 2001, als es für alles einigermaßen gesicherte Datenbestände gibt, 1050 Spiele von 1095 möglichen absolviert. Das sind 96 Prozent, wenn du jetzt einmal diese schiere Größe hörst und zurückdenkst. Thomas Koch als 15-Jähriger bekommt gesagt, in ein paar Jahren wirst du fast 1.100 Spiele auf dem Buckel haben. Was hätte dieser 15-Jährige Thomas Koch
3: gesagt? Ich glaube, ich hätte denjenigen ausgelocht und hätte gesagt, nie im Leben. Weil es gehört eine Riesenportion Glück dazu, dass du so lange ähm, unter Anführungszeichen verlässungsfrei bist und einmal. Ja, fit genug bist, um Spiele zu absolvieren. Und wenn man so bedenkt, ich habe schon mit ein paar Spielern darüber geredet, ich habe nicht wenig Minuten absolviert in den Spielen, wo ich war. Ich habe keine, keine Rolle gehabt, die wo es nur sporadisch zum Einsatz gekommen ist, sondern recht viele Minuten runtergespult habe. Wahrscheinlich, wenn man das aufrechnet, sind es schon, schon sicher weit mehr als diese 1050
0: sind ja nicht nur die Spiele, es ist eben auch die die Eiszeit, das hast du angesprochen. Viel Eiszeit bedeutet aber auch viel Chancen zu produzieren. Hast du irgendwo eine Art Stricherliste oder dir markiert notiert, wie viele Tore es letztlich seit 2000 2001 geworden sind oder eine ungefähre Ahnung?
3: Na, das habe ich wirklich nie geführt. Ich habe schon immer ab und zu auf diese Scoring-Wertung geschaut und ähm, Nachschaut, wie viele Punkte habe, aber das jetzt an der da für, wie viele Tore es seit ja, 2000, 2001 ist, ähm, habe ich wirklich nicht gemacht und diese Statistik schaue ich mal dann an, wenn meine Karriere vorbei ist.
0: Es sind 331 Tore, stand jetzt vor einer potenziellen Saison 2020, 2021. 200 Tore für den KAC, 131 für Red Bull Salzburg. Wir wissen, welches das wichtigste Tor deiner Salzburg-Karriere ist, ohne Wenn und Aber. Gibt es ein Tor, dieser 200 für den KAC, das für dich eine besondere Bedeutung hat?
3: Ich glaube, es ist das Tor zum Ausgleich im Finalspiel gegen Villach im fünften Spiel, als der Günther Lanzinger das 2-1 geschossen hat und im nächsten Wechsel darauf ich den Ausgleich geschossen habe und somit sind wir in die Oberteim gekommen und der DF-Schule hat dann die Meisterschaft für den KC gewonnen. Ich glaube, das Tor war extrem wichtig, in einer heißen Phase gleich da die Antwort zu geben. Und ich glaube, das ist das wichtigste Tor in der KC-Ära. Kann,
0: man kann vielleicht sogar argumentieren, dass ein halbes Game-Winning-Goal dir in diesem Fall äh, auch zuzustehen wäre. Es sind deren 69 in deiner Karriere geworden. 69 Game-Winning-Goals und mittlerweile 17 vor der Legende namens Mike Craig. Und ich kann mich noch erinnern, das Spiel, das dich mit Mike Craig hat gleichziehen lassen. Overtime-Game-Winner in Graz, du ziehst es war ein, ein Winterspiel im Dezember, allein aufs Tor nagelst in Thomas-Koch-Manier beim Breakaway die Scheibe unter die Latte und bekommst dann auch gleich die Frage gestellt, natürlich nach dem Spiel zur Einordnung. So jetzt die meisten Game-Winner gemeinsam mit Mike Craig, Thomas kommentiert das bitte. Kommentier mit ein wenig Abstand und vielleicht auch, wie es sein kann, dass 17 mehr dazugekommen sind und was dir dieser Rekord bedeutet.
3: Ja, damals war ich natürlich voll geflasht, wo, wo ich diese Info bekommen habe. Ich habe selber nicht gewusst, dass es schon so viele sind, weil der Mike Craig ist ja wie jeder weiß ein absoluter Sniper gewesen und hat war bekannt für seine Tore und hat jedes Jahr immer eine Riesenanzahl von Tore geschossen. und Ich habe sicher nicht so viele Tore geschossen, ähm, wie er in seiner ganzen Karriere, aber jetzt mit so viel Game-Winning-Goals, wo du wie darauf erinnerst und sagst, was das für eine Nummer ist, bin ich schon ein bisschen überrascht, dass es so viele wichtige waren.
0: Der Game Winner im Eishockey, natürlich auch fluky, keine Frage. Wenn du bei einem 5-0 Sieg das 1-0 erzielst, ist das der Game Winner. Aber bei 69 ist es dann irgendwann auch kein Zufall mehr. Möchtest du zu einer anderen schwieriger, messbaren und auch nicht stringent erhobenen Kategorie in, in deiner Karriere auch kommen? Das Spiel am Bulli-Punkt. Woher diese Exzellenz? Warum zählst du Jahr für Jahr zu den besten Bulli-Spielern der Liga?
3: ja Das habe ich einfach von klein auf schon immer trainiert und über die Jahre ein gewisses Wissen angeeignet was für eine Tricks man anwenden kann. habe auf diesen langen Jahren immer teilweise auch Center einer Mannschaft gehabt, unter anderem Asperger, Aresmann, ähm, Stefan Nielsen, David Emma, ja, Johann Strömball, auch ein Christian Weber als Trainer hat mir gewisse Tipps und Tricks gezeigt und die sauge ich natürlich alle auf und versuche sie in gewissen Situationen anzuwenden. Und natürlich auch, wenn du gegen viele gute Spieler spielst, Anze Kopita zum Beispiel, ähm, da lernst du viel dazu und schaust dir die Tricks ab. Und so war ich eigentlich immer. Ich schaue mir viel ab von den Besten der Besten und versuche das dann umzusetzen. Und das speichere halt ab und versuche das abzurufen, wenn die Zeit reif ist.
0: Ich habe einen deiner Weggefährten danach gefragt, wie ist es denn, gegen Thomas Koch am Face-Off-Punkt zu stehen? Was macht ihn dort so gut? Und
2: noch viel mehr hat dann auch einer geliefert, nämlich Tyler Spurgeon. Going against Tommy in the Face-Off-Circle. Every night was always a fun game within the game. We usually took the first face-off against each other when we'd play, so you could always kind of say your hellos and that was probably the most pleasant we would be all night when we first spoke on that face-off because depending how the face-offs would go the rest of the game or how the game was going, we could both get frustrated with the amount of competitiveness that we both have. There were nights where maybe I wasn't doing as well as I would have liked, so I wasn't very happy or the same would go for him. I think when you look at... The great middle sturmers. they aren't always the biggest and strongest. They don't always have the best hand-eye coordination, but I think they're always the most intelligent. And that's exactly what Dago is as a hockey player. He's very intelligent. He would read what I was doing and switch things up. So he was always keeping me guessing. And like I said, he's one of the most competitive guys I've played with and against. So... You know, you had to always be ready when he was taking that face off against you, because as soon as that puck hit the ice, there was no friends. Das ist Tyler
0: Spurgeon, der auch gerade eingangs seine Statements so schön bezeichnet The game within the game. Gibt's Spieler, die du nicht lesen konntest oder bei denen du es schwer getan hast? Oder gab es bei jedem quasi einen Breaking Point, wo du dann noch ein paar Spielen oder vielleicht auch Serien gegeneinander gewusst hast, wie er am Bulli-Punkt tickt?
3: Ja, wenn du öfters gegen gewisse Spieler spielst, ähm, dann hast du bald einmal den Dreh raus, weil sie ja auch die vier, fünf Moves haben beim, beim Face-Off-Punkt. Aber speziell auf den Tyler Spurgeon, er ist ein ausgezeichneter bully spieler Und bei dem haben wir sehr schwer getan, weil er einfach viele, viele Arten von Pullis hat, wie er die Scheibe gewinnt. Und bei dem, er ist einer davon, wo man wirklich schwer tue, ähm, einen Pulli zu gewinnen, aber das ist verschieden. Manchmal hast du Spieler, gegen die gewinnst du extrem leichter Bulli und manchmal hast du Spieler, wo du drei, vier, fünf hintereinander verlierst und du weißt nicht warum. Aber ja, dann kannst du auch noch in der Trickkiste wühlen und versuchen, den einen oder anderen Trick zu finden, der gegen den Spieler funktioniert und den wendest du dann immer wieder an.
0: Es werden Bullis von der Liga in der Historie des österreichischen Eishockeys nicht über all die Jahre stringent erhoben, Allerdings leistet sich der KAC seit einigen Jahren auch ein umfangreiches Datenerhebungsdepartment. Die Bullis spielen seit geraumer Zeit auch bei den TV-Übertragungen natürlich eine, eine tragende Rolle. Wie wichtig sind für dich gewonnene Bullis? Wie wichtig ist für dich persönlich der Wert der Bullis? Im Wissen, dass dir viele andere Statistiken vielleicht nicht ganz so wichtig sind.
3: Das also ist eine wichtige Statistik für mich. Und auch bei uns wird nach jedem Spiel ein... Plattpapier Papier aufgehängt in der Kabine, wo diese Statistik draufsteht, unter anderem. Und wenn ich da einmal sehe, dass ich nicht über 50 Prozent gewonnenen Bullys bin, wird das am nächsten Tag sofort wieder trainiert. Und da hole ich mal einen Center her und lasse jemanden 10, 20 Scheiben einwerfen und schaue, dass ich wieder in den Rhythmus und in das Timing reinfinde, damit ich am nächsten Spiel wieder ähm, top starten kann.
0: Wie oft ist das vom, vom Gefühl her die letzten Jahre vorgekommen, dass du unter 50 Prozent warst?
3: Ja, Gott sei Dank, nicht so oft. Aber selbst wenn ich drüber war und da wichtiges Spiel ansteht, habe ich das speziell trainiert mit einem Mittelstürmer von unserer Mannschaft und wollte einfach haben, dass ich da stark bin und da Selbstvertrauen entwickle. Weil in den großen Spielen ist es extrem wichtig, ob du in Unterzahl das Bulli gewinnst und die Scheibe ausschießen kannst oder umgekehrt in der Offensivzone in einem Powerplay mit Buckbesitz im Drittel startest, oder du wieder ganz hinterfahren musst und dann Aufbau machen musst. Und deswegen ist ein wichtiger Bully-Spieler extrem wichtig für Schlüsselsituationen. Ähm,
0: Denn Scheibengewinn bedeutet Scheibenbesitz, bedeutet Kontrolle, bedeutet im Regelfall auch Torerfolge. Du hast 331 Mal angeschrieben und das hat dann natürlich auch das Statistikdepartment hinter Hockey clock ein ganz klein wenig angeregt, mal nachzurecherchieren. Wer denn gegen dich am häufigsten hinter sich greifen musste? Kannst du dir vorstellen, wer das gewesen sein könnte?
3: Boah, da habe ich wirklich keine Ahnung, wer das sein könnte.
0: Traust du dir einen Tipp zu? Oder sollen wir sein Statement, das ich eingeholt habe, gleich abspielen?
3: Ich mir mal gleich das Statement ab, dann weiß ich wahrscheinlich eh gleich, wer das ist.
0: Es ist das Statement eines vierfachen
1: österreichischen Meisters. Thomas Koch hat also die meisten Tore gegen mich geschossen. Ja, es ist sehr interessant. Natürlich kann man sagen, äh, ich habe zehn Jahre in Villach gespielt und habe zehn Jahre äh, gegen ihn gespielt. Aber er ist natürlich schon ein extrem kompletter Spieler. Und weil er so ein äh, guter Center ist, hat er natürlich auch immer äh, Top-Leute an seiner Seite gehabt. Also jedes Mal, wenn er ein Top-Ausländer nach Österreich gekommen ist, hat er normalerweise auch einmal mit Thomas Koch zusammen gespielt weil er einfach so stark war und seine Mitspieler vor allem so stark gemacht hat. Das heißt, das wäre interessant einmal herauszufinden, äh, abgesehen davon, wie viele Tore er gegen mich geschossen hat, wie viele Tore seine Linienkollegen gegen mich geschossen haben. Ob ich sein Lieblingsdormann war, das glaube ich zwar nicht, wäre aber mal interessant, ob er sagt, ja, wenn ich beim Ski runtergefahren bin, oder habe ich mehr Löcher im Tor gesehen oder bei ihm gesehen als bei einem Schweizer Käse. Wäre interessant, vor ihm habe ich jetzt nicht speziell ähm, Angst gehabt oder es war jetzt nicht äh, besonders gefährlich, wenn er am Eis war, aber es war einfach immer enorm viel Druck gegen uns, wenn er mit seiner Linie da am Eis war. Er hat eine große Ruhe am Schläger, aber ich würde ihn jetzt gar nicht einmal so als, als, als äh, Sniper, als Goalscorer bezeichnen. Er war einfach ein extrem kompletter und guter Spieler und ihm sind einfach äh, laufend Tore gegen mich passiert. Dann stellen wir doch die
0: Frage vom G in äh, ja, dieser Situation. G dein Lieblingsgoalie gewesen
3: als Gegenspieler? Nein, eigentlich absolut gar nicht. Ähm, er ist ein großer Torwart gewesen, der ein gutes Stellungsspiel hat. Und, und hat eigentlich die Schüsse gut lesen, lesen können. Meine, das habe ich lang gemerkt und habe ja mit ihm in einer Mannschaft gespielt in Klangfurt und zig Male gegen ihn. Und der hat da große Saves gegen mich gemacht. Aber Lieblingsdarmann, davon ist er weit entfernt.
0: Zu Gerd Ehrenrettung muss man sagen, das Statistikdepartment konnte aufgrund ein paar fehlender Datensätze nicht zweifelsfrei die Gesamtzahl aller erzielten Tore dann anführen, aber es war dann irgendwann so nach dem Ausschlussprinzip, dass du nur gegen ihn die meisten Tore erzielt haben konntest. Und das Spannende ist tatsächlich, dass es sich über zehn Jahre erstreckt. Das ist dein erstes Tor, das war noch dazu in einem Derby gegen Gerd Prohaska am 16. Oktober 2001 erzielt und dein letztes am 22. Februar 2011. Also eine Dekade der Demütigung für Gerd Prohaska um, at the hands of uh, Thomas Koch. Und das bringt mich dann schon auch zu einem weiteren Wert, weil Torgeschießen ist ja das eine, aber um Tore zu schießen musst du eben Pulis gewinnen. Solltest du tun ist auch es vermeiden auf die Strafbank zu gehen. Du hast zwar einige Strafminuten am Kerbholz, aber kannst du dich an deine größte Strafe erinnern?
3: Die größte Strafe? Ich glaube, das war eine Spieldauer, oder?
0: Es gab eine 10 Minuten Strafe. In unserer in unseren Aufzeichnungen gab es keine Spieldauer, keine Matchstrafe.
3: Echt? Ja, was war da? Was habe ich da gemacht? Ich komme echt nicht dahin.
0: Wahrscheinlich beleidigte 10 Minuten Disziplinarstrafe. <lacht> Wahrscheinlich Beleidigung oder vielleicht dem Spieler von der Strafbank einer hinten reinrahmen. Aber dein, dein Spiel prinzipiell extrem fair. Wie kam es dazu, dass du dich nie zu einer Dummheit zu einer groben Unsportlichkeit hinreißen hast lassen oder dass es dann vielleicht auch nie zu, zu einem groben Vergehen kam? Ist das ist das Glück oder ist das einfach diese eiserne Disziplin auch in dieser Hinsicht?
3: Ja, versucht habe es natürlich immer, die Nerven zu bewahren und und kein Blödsinn am Eis zu machen, aber ich muss auch gestehen, dass ich schon das ein oder andere Spiel Sperre ausgefasst habe, was im Video beweist dann gezeigt worden ist, wegen Versuchten und wegen Kopfstoßes.
0: Das war gegen Daniel Welser, wenn ich mich richtig erinnere.
3: Genau, genau so war es. Das war einfach ein, ein heißes Duell wieder gegen Salzburg und der Daniel war auf der anderen Seite. Und ich glaube, da habe ich dann eine Spielsperre ausgefasst für Kopfstoß. Und, und im Nachhinein bist du natürlich, wenn du es im Fernsehen siehst, denkst du, wie, wie kann ich da noch so reagieren? Da muss ich mich ja zusammenreißen oder unter Kontrolle haben. Aber in dem Moment am Eis, wenn, du, wenn die Emotionen hochkochen und durchgehen, ähm, dann passieren einfach solche Sachen. Aber Gott sei Dank hat es nie mit einer schweren Verletzung geendet.
0: In deinen 1095 Spielen traust du dir zu, zu schätzen, wie viele Strafminuten du am Kerbholz hast?
3: Das ist extrem schwierig. Extrem schwierig, aber... Jetzt könnte extrem voll liegen. Wie viele Strafminuten sind es 500, 600?
0: 736 an der Zahl. Das ist <lacht> deswegen beeindruckend, weil Spieler, die endlich lang mit dabei waren, teilweise mehr als einen Tag reine Zeit auf der Strafbank verbraucht haben. Phil Akos als Strafenkaiser, auch Matthias Tratnik war in diesen Bereichen unterwegs und das zeigt dann eben schon auch, wie man eine Spielanlage, klar, Stürmer, Verteidiger, kleiner Unterschied, auch anlegen kann. Du hast es immer wieder angesprochen, auch in den in den vergangenen fünf Folgen, wie wichtig dir Gewinnen ist, wie hart du an dir arbeitest und daran arbeitest, immer zu gewinnen. Was glaubst du, wie oft bist du in deinen 1050 absolvierten Ligaspielen als Sieger vom Eis gegangen.
3: Oh. Bei 1000. Du darfst,
0: du kannst entweder absolut schätzen oder relativ mit, mit Prozentsatz.
3: Ich sag, von diesen Spielen, ähm, boah. Ich sage einmal, eine Wunschzahl zwischen 6 und 700.
0: 624 Mal bist du als Sieger vom Eis gegangen. Das entspricht 59,5 aller absolvierten Spiele. Der Prozentsatz in KAC-Spielen ein wenig geringer, da gibt es natürlich viel, viel mehr. Denn Im Dress der Rotjagd hast du 57 der Spiele gewonnen. Im Dress von Red Bull Salzburg tatsächlich 70,2 Prozent und damit über zwei Drittel aller Spiele absoluter. Fabelwert deckt sich das in etwa auch mit mit deinem deinem Gefühl einer sehr sehr erfolgreichen Salzburg Zeit und einer immer noch sehr erfolgreichen auch Klagenfurt Zeit.
3: Ja also die Salzburg Zeit war natürlich ja komplette Ausnahme, dass du 70 Prozent der Spiele gewinnst in, in, in fünf Jahren ist natürlich ein top Topwert, aber immer Top Mannschaften gehabt und und da gehört immer das Team dazu. Ich glaube nicht, dass das nur mir alleine anzurechnen ist. Ich habe das Glück gehabt, dass wir immer eine gute Mannschaft gestellt haben und da und sehr erfolgreich waren. Und in Klangfurt genauso. Wenn du mehr gewinnst als verlierst, dann ist es die ganze Mannschaft und das ganze Gefüge, was da dazu eintrifft. Und ist natürlich schön und ich hoffe, dass ich in den nächsten Jahren vielleicht diesen Werten ein bisschen verbessern kann.
0: Gibt es wenn wir bei Rekorden sind, ein Rekord, der dir vielleicht noch nicht gehört, der dir etwas bedeutet, oder ein Rekord, den du auf jeden Fall dein eigen nennen willst, wenn es dann irgendwann mal in die ISOK-Pension geht?
3: Boah, ich mal, weil das noch gar keine Gedanken gemacht ähm, Ist extrem schwer zu sagen, weil ich nicht weiß, ähm, was für eine Rekord, aber auf die Schnelle kennt die. Da keine Antwort geben, weil ich nicht weiß, in Terminologie damit befasst, welcher Rekord für mich am wichtigsten wäre.
0: Vorschlag zur Goethe: Du machst dir kurz Gedanken und wir machen hier eine kurze Pause bei Hockey o Clock mit Martin Pfanner. Kader ist die österreichische Institution für Bildungs- und Berufsberatung im Spitzensport. Der Verein unterstützt Athletinnen und Athleten dabei, neben der Ausübung von Sport auch Bildung oder Beruf nachzugehen. Durch persönliche Beratung, Bildungsprogramme und Arbeitsmarktvermittlungen werden sie auf allen Etappen der sportlichen Laufbahn begleitet, damit Erfolg im Spitzensport und eine perspektivreiche Zukunft keinen Widerspruch darstellen. Bislang haben fast 2000 österreichische Athletinnen und Athleten vom Programm Sport mit Perspektive profitiert. Von der Nachwuchshoffnung bis zum Olympiasieger. Spitzensportfreundliche, wirtschaftstreibende und Bildungsanbieter übernehmen im Club Kader soziale Verantwortung und unterstützen Athletinnen und Athleten auf ihrem Weg in eine aussichtsreiche Zukunft. Mehr Informationen zu Kaders Betreuungsangebot und der Mitgliedschaft im Club Kader gibt es unter www.kader.co.at Das ist www.kada.co.at wir sind zurück beim letzten Teil des großen Thomas-Koch-Spezial bei Hockey O'Clock mit Martin Pfanner. Und Thomas, wir haben viele, viele Stunden jetzt über deine große Karriere gesprochen. Wir wollen aber diesen letzten Teil auch noch ein wenig damit verbringen, uns über die Zukunft zu unterhalten. Und für alle Thomas Koch und wahrscheinlich auch Eishockey-Fans in diesem Land gibt es gute Nachrichten durch deinen Kontrakt gleich für zwei Jahre verlängert. Du wirst zum Zeitpunkt der Ausstrahlung dieses Podcasts zarte 37 Jahre dann zählen. Das bedeutet, es wird auf jeden Fall noch bis 39 gehen. Was ist der Plan? Wie lang soll die Karriere denn andauern?
3: Also jetzt bin ich einmal froh, dass ich die nächsten zwei Jahre unter Vertrag stehe beim, Kla beim KAC und Natürlich kommen da einige Faktoren zusammen und der größte Faktor ist Gesundheit. Sollte ich noch fit sein und in einem Gesundheitszustand sein, wo ich wirklich schmerzfrei spülen kann und wirklich der Mannschaft auch helfen kann, dann möchte ich natürlich noch länger spielen. Aber das ist abzuwarten und schauen, wie die nächsten zwei Jahre verlaufen. Spielen will ich natürlich ewig lang weil den Spaß am s -Okay, habe ich noch kein bisschen verloren.
0: Entwürde altern ist eine der schwierigsten Disziplinen im, im Profisport. Hast du dich schon mal damit beschäftigt? Und, und wenn ja, wie sieht das aus, dass schlicht und ergreifend jede Profikarriere, jede Sportkarriere ein Ablaufdatum hat, ein natürliches?
3: Ja, das ist eben ganz normal. Jeder hat ein, ein gewisses Datum, wo er dann die Karriere beendet. Ähm, wann das der Fall ist, das weiß eigentlich niemand. Ähm, man kann nur daran alles setzen, dass es so lange wie möglich dauert, dass man das genießen kann. Und wenn der Tag kommt, dann soll man das auch mit Dankbarkeit ähm, ja, segnen und, und Danke sagen, einfach für die schöne Zeit. Und dann fängt das nächste Kapitel an.
0: Natürlich muss zu diesem nächsten Kapitel auch die Frage dann kommen, die Vermutung würde nahelegen, dass du nach der Karriere als Spieler dann einfach Sportfischer, Profifischer, Berufsfischer wirst. Oder gibt es was ganz anderes, wo es dich möglicherweise hinziehen könnte?
3: Ja, es gibt natürlich schon mehrere Möglichkeiten und Angebote, aber ich werde einfach alles sammeln und wenn der Zeitpunkt kommt, wenn wir über das Gedanken machen. Fischen ist meine zweitgrößte Leidenschaft und natürlich wäre es für mich wirklich toll, wenn ich das nächste Hobby zum Beruf machen könnte. Aber bis dahin dauert es noch. Und wenn der Zeitpunkt kommt, dann werden wir erst über diese Möglichkeiten Gedanken machen.
0: Und bis dahin werden die Fans der Better Home Eishockey League. Thomas Koch noch zumindest zwei Jahre und wer weiß, wie lange zu sehen bekommen. Vielen lieben Dank für die das ausführliche Thomas-Koch-Spezial sechs Folgen, die die Legende noch zu Lebzeiten beziehungsweise aktiver Karrierezeit versucht, ein wenig zu erklären. Ich hoffe, es war für dich okay, so viele Stunden dann tatsächlich auch Rede und Antwort zu stehen. Ziehe in jedem Fall den imaginären Hut und sage Danke.
3: Vielen Dank auch. Es hat Riesenspaß gemacht und ich hoffe, dass die Hörer genauso viel Spaß haben wie wir.
0: Das war also, das große Thomas Koch-Spezial. Sechs Folgen in Form und Umfang so wahrscheinlich noch nie da gewesen. Eines vorweg, diese sechs Folgen wird es dann zum gewohnten Erscheinungsrhythmus in zwei Wochen alle in einem Fall geben. Kann man sich dann also schön hintereinander anhören, wer vielleicht dann doch ein paar Stunden zu viel auf der Habenseite haben sollte. Vielen Dank an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Vielen Dank an alle, die mit ihren Wortspenden, Anekdoten auch diesen Podcast bereichert haben. Rainer Davis, Tyler Spurgeon, Gerd Prohaska, Phil Lukas und Greg Holst sowie Rainer Davis, die hier wirklich sehr viel dazu beigetragen haben. Mir bleibt es jetzt noch übrig am Ende einmal. Danke zu sagen fürs Zuhören. Bis nächste Woche bei Hockey O'Clock mit Martin Fanner. on.